1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Antier comenzamos un estudio que estoy seguro que será de gran bendición para tu vida esta semana, ya que lo ha sido para mí al preparar estos mensajes. Estamos estudiando El Progreso del Peregrino, el famoso libro que escribió John Bunyan mientras sufría a causa del evangelio. Este libro ha sido de beneficio para miles de personas alrededor del mundo desde su primera imprenta en el siglo XVII, y estoy emocionado de poder pasar unos días aprendiendo de la palabra de Dios a través de esta alegoría de la vida cristiana. En este episodio, vamos a tratar con uno de los temas más importantes y tal vez menos conocidos por la mayoría de los cristianos. Me refiero al tema de la distinción entre la ley de Dios y entre el Evangelio, de la gracia de Dios. Tal vez muchos notarán la distinción en teoría, pues la ley no es lo mismo que el Evangelio, pero muchísimas personas siguen viviendo la vida cristiana como si no existiera tal distinción. Al pensar en este tema y al leer El progreso del peregrino, me acordé de una experiencia de cuando crecía como hijo de misioneros en México. Y tuve una experiencia bastante similar a algo que John Bunyan escribe en su libro. No te vayas porque quiero contarte la historia y cómo esta historia nos lleva a Cristo nuestro Redentor. Estamos en nuestra segunda semana conociendo un poco mejor a John Bunyan, un gran hombre de Dios que reconocía su gran necesidad de la redención. La semana pasada conocimos un poco mejor su vida. Era un calderero. Se dedicaba a darle mantenimiento a los sartenes y a las ollas. Alguien pues que trabajaba con sus manos, pero también era alguien que Dios fue formando como un gran predicador del evangelio a causa de la persecución religiosa que había en aquel tiempo en Inglaterra, fue encarcelado por años, pero Dios usó ese tiempo para formar aún más la experiencia de John Bunyan, resultando en varias obras literarias escritas desde su celda, y la más reconocida de ellas es El Progreso del Peregrino. Este libro es una alegoría de la vida cristiana. Hoy continuamos en este estudio tan interesante, mirando verdades bíblicas a través de los ojos de Bunyan en el progreso del peregrino. Recuerdo que en mi infancia, cuando vivía en un pueblo desértico en México, por costumbre, todas las tardes y muchas veces por las mañanas, todos barrían sus patios, donde no había pasto, sino tierra nada más. A veces como niños salíamos con la escoba y empezábamos a jugar con la tierra y hacíamos grandes nubes de polvo, divirtiéndonos y asegurando de que tendríamos un buen baño antes de irnos a dormir. Pero después de regañarnos por hacer tantas nubes de polvo que entraban por las ventanas de la casa, mi mamá nos ponía a regar ese patio con la manguera hasta que el polvo se juntaba y se hacía bolitas de tierra y las hojas de los árboles que habían caído se pegaban a las bolitas y ya así quedaba limpio el patio después de barrer. No lo sabía cuando era niño, pero lo que acabo de describir es una escena también en el progreso del peregrino. Cristiano, el protagonista del libro, huye de la ciudad de destrucción y entra por una puerta estrecha, guiado por un tal evangelista. Si no lo habías notado, en esto Baña nos está enseñando de manera alegórica cómo las personas llegan a Cristo. Se dan cuenta de su grave situación y huyen por el camino de Dios a la cruz del Calvario. Allí en el Calvario es donde encuentran alivio y perdón, tal como lo halló cristiano en esta historia. Pues después de ser librado de sus pecados, los cuales bañen describe como una gran carga sobre su espalda, bañen se queda por un tiempo en la casa de un personaje llamado intérprete. Como todo cristiano, él necesitaba ayuda para entender las grandes verdades de la Biblia. Dios pone a muchos intérpretes en nuestra vida, y para nosotros en esta semana, Bunyan será un intérprete usado de Dios para ayudarnos a comprender el Evangelio un poco mejor pues dije que lo que le experimenté como niño barriendo el patio sin agua hasta ser instruido en hacer algo más sabio y efectivo es también una escena en el progreso del peregrino. Y quiero que escuchemos esta escena juntos ahora. Enseguida el
2: intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande llena de polvo porque nunca había sido barrida. Después de que la hubieron examinado un poco de tiempo, el intérprete mandó a uno que la barriese. Luego que comenzó a barrer, el polvo se levantó en nubes tan densas que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces el intérprete llamó a una criada que estaba cerca. Trae agua y rocía la sala. Hecho esto, ya fue barrido sin dificultades. ¿Qué significa esto? Esta sala es como el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que ha contaminado todo el hombre. El que comenzó a barrer al principio es la ley, pero aquella que trajo el agua y roció la sala es el evangelio. Y como viste que tan pronto como el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala y estuviste a punto de sofocarte. Esto es para enseñarte que la ley en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace revivir, le da más fuerza y lo aumenta en el alma, por la razón de que la ley descubre el pecado y lo prohíbe sin poder vencerlo. Y como viste que la moza roció la sala con agua y así se facilitó el barrerla, es para demostrarte que cuando el Evangelio entra en el corazón con sus influencias tan dulces y preciosas, el pecado es vencido y subyugado y el alma queda limpia por la fe, por tanto, apta para que habite en ella el Rey del Hombre.
1: Regresando pues a esta escena del progreso del peregrino, toca un tema que es muy importante para mí. Lo hemos tratado en el programa anteriormente, y es la clara distinción en la palabra de Dios entre la ley y entre el evangelio. La ley tiene su uso apropiado y también el evangelio, pero cuando empezamos a confundir estas dos cosas, no solamente nos causa muchos problemas en nuestras vidas, sino que en verdad no podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Notaste lo que dijo intérprete sobre la ley de Dios? El que comenzó a barrer, pues no mejoró la situación, sino que la empeoró. Levantó el polvo hasta para sofocarse. Y esto es lo que hace la ley en el corazón de la persona que cree que por la ley puede merecer algo de Dios. Si recuerdas, Banyan era alguien así por más de un año, hasta que su corazón fue renovado por el evangelio. Creo que un gran problema en nuestro día es que muchos creyentes, personas que dicen ser seguidores de Cristo, se están sofocando con el polvo espiritual provocado por la ley de Dios. No porque la ley sea algo malo, sino porque está siendo usada indebidamente. La ley no te puede salvar. Nunca ha tenido ese poder. La ley simplemente te dice lo que Dios requiere, la perfección que le agrada. Siendo así, o te sofoca cuando lo intentas obedecer por tus propias fuerzas, o te hace huir a Cristo, el único que ofrece esperanza para los pecadores. Pablo toca mucho el tema en Romanos, su carta majestuosa, que nos enseña tanto sobre la doctrina de la salvación, específicamente sobre la justificación por sola fe y sola gracia, también sobre el gran cambio que debe de efectuar esta doctrina en nuestra vida y en nuestra obediencia al Señor. Dice en Romanos 5.20 que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Qué no se supone que leyes se establecen para minimizar transgresiones? Cuando algo sucede frecuentemente en un país, algo desagradable, quizás inmoral, según los estándares de la sociedad, ¿qué es lo que se hace? Pues se establece una ley en contra. Ya no más, decimos. Pero cualquier padre de hijos pequeños sabe que una ley no tiene poder para cambiar a los corazones. Es más, una ley provoca, o como Pablo dice, hace abundar la transgresión. Cuando dices, hijo, no corras en la calle porque es peligroso. ¿A dónde le gusta ir el niño? Al puro borde de la calle. Tal vez caminando como equilibrista en una pura raya que divide la calle de la entrada a la casa. Cuando le dices a un niño, oye, no quiero que digas esta palabra, y la dice, ahí es donde vemos cómo la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Ahora bien, siendo así el caso, ¿miras el problema con tratar de reformar tu vida barriendo el piso con la ley de Dios como si tuviera poder para limpiarte? No es el diseño de la ley de Dios, y si lo intentas hacer, solo te llevará al desánimo, a la depresión espiritual, al dolor del alma. Te sofocarás tratando de salvarte por la ley. Solo el Evangelio te puede salvar. Todo esto no es menospreciar la ley de Dios como guía a Cristo y como guía a la obediencia cristiana. Solo es decir que la ley en sí no tiene poder ni para salvar el alma ni para santificar al creyente. Pablo puede decir en Gálatas 2.21, No hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y a la vez, puede decir, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3.31 uno de los pasajes más claros respecto a lo que esta escena en la casa del intérprete describe de la relación entre la ley y el evangelio se encuentra en Gálatas 2 y 3. Por falta de tiempo no podemos leer los dos capítulos completos, pero quiero que escuchemos juntos ahora a Gálatas 3, 10 al 14.
0: Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está... Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, Maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
1: La promesa de la ley es singular, obedece y vivirás, pero solo el hombre en su perfección original en el jardín del Edén podía hacerlo, y Adán falló la prueba. Desde entonces, por más que intentas obedecer, el pecado original subirá como una nube sofocante de polvo. Necesitamos un remedio para nuestra pobre situación bajo la ley de Dios. Y gloria a Dios, Él nos ha dado un remedio. Nos ha dado redención en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo tomando esa nube sofocante de nuestro pecado original sobre sí mismo. Y como el segundo Adán, obedeció perfectamente y murió inocentemente en tu lugar, en mi lugar, para que por la fe en Cristo nosotros pudiéramos ser rociados con su sangre, rociados con su evangelio y hechos limpios de toda maldad. Recordemos las palabras del intérprete cuando dice... Cuando el evangelio entre en el corazón con sus influencias tan dulces y preciosas, el pecado es vencido y subyugado, y el alma queda limpia por la fe, por tanto, apta para que habite en ella el rey de gloria. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Es acaso solo una distinción teológica? ¿Algo aburrido que debemos de dejar a los eruditos para que lo discutan? No, no es algo impráctico. Es el corazón del cristianismo. Es la solución evangélica a la caída del hombre. Es nuestra única esperanza para alcanzar la ciudad celestial. Es nuestro único consuelo en el castillo de la duda, en el pantano de la desconfianza. Te quiero invitar ya sea que conozcas a Cristo o si es que sigues buscando la verdad, te ruego que nunca caigas en el error de barrer el piso de tu alma sin el agua del evangelio. Es decir, deja de sofocarte con los haz esto de las escrituras sin antes descansar en el gran consumado es de Cristo, nuestro Redentor, que obedeció la ley en nuestro lugar, que sufrió también la pena de tus pecados. Terminemos escuchando a Romanos 5, 18 al 21.
0: Así pues, Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. No sé tú, pero ya no quiero sofocarme tratando de hacer algo que Cristo ya hizo por mí perfectamente y completamente, y que me ofrece solo por fe en Él. No abrogamos la ley como dijo Pablo, solo queremos que se mantenga en su lugar apropiado, como guía de nuestra gratitud, y no como un gancho para intentar manipular a Dios a nuestro favor. Ya está a nuestro favor, si es que por fe en Cristo hemos renunciado al pecado, la autojusticia y la arrogancia, y nos hemos aferrado a Él y solo a Él para nuestra redención. Solo así será rociado nuestro corazón con la dulce agua viva del Evangelio. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta imagen tan poderosa de lo inútil que es intentar merecer algo de tu mano, no solo porque no lo podemos hacer, sino porque las manos de Cristo clavadas por aquellos clavos en la cruz ya nos han dado la oferta a todo lo que podemos desear. Ayúdanos a siempre recordar esta importante distinción entre tu santa ley y tu asombrosa gracia. El Evangelio de libre gracia por fe en Cristo Jesús. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Progreso del Peregrino, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.